0: Bom dia, meu nome é Amarilda, sou estudante de pedagogia da Unicel no quinto semestre E vamos hoje ouvir a historinha dos três porquinhos Era uma vez, três porquinhos que viviam na floresta com sua mãezinha Um dia, como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa A mãe concordou, mas avisou Tenham muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mau. E eu não vou estar lá para vos proteger. Sim, mamãe, responderam os três ao mesmo tempo. Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir as suas casas. E assim que o encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa. O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, Fez a sua casa muito rapidamente, usando palha. O porquinho do meio, ansioso por ir brincar com, os mais, com o mais novo, juntou os paus e depressa construiu uma casa de madeira. O porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, lembrou do que a sua mãe lhe tinha dito e disse, Vou construir a minha casa de tijolos, assim terei uma casa muito resistente. Para me proteger do lobo mau É claro que foi o que demorou mais tempo a construir a casa Mas no fim estava muito orgulhoso E só aí se juntou os seus irmãos para brincar Um belo dia Andava os três porquinhos a soltar Muito divertidos Quando aparece o lobo mau Olá Vejo três deliciosos porquinhos à minha frente. Ao ver o lobo mal, fugiram, cada um para sua casa. O lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais novo e disse. Cheira, minha porquinho, sai daí que eu vou te comer. Se não saíres, deito a tua casa de palha abaixo. E aí... Hum, soprou o lobo mal E vendo a casa de palha Soprou tão forte Que fez a casinha ir pelo ar O porquinho assustado Correu para a casa do irmão do meio Que tinha uma casa de madeira Quando o lobo lá chegou Gritou novamente Cheira minha porquinho E eu estou com tanta fome Que vou comer todos dois E com dois sopros Conseguiu deitar a casa de madeira abaixo os dois porquinhos mais novos muito assustados correram então apavorados para a casa do irmão mais velho que era de tijolo o lobo vendo que os três porquinhos estavam todos numa só casa exclamou louco de alegria cheira minha porquinho mas fome não vou eu ter pois apanhei três porquinhos para comer então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha mas a casinha de tijolos não se mexeu nem um bocadinho Aliviados, os três porquinhos saltaram de contente quem tem medo do lobo mal lobo mal, lobo mal quem tem medo do lobo mal, lobo mal lobo mal mas o lobo não desistiu e disse não consegui derrubar a casa de tijolos abaixo nem derrubar a sua porta, mas eu tenho outra ideia espere só que já vão ver e começou a subir o telhado, em direção à chaminé. Os porquinhos mais novos ficaram aflitos, mas o mais velho, que era muito esperto, colocou no fogão por baixo da chaminé um grande caldeirão de água e começou a água a ferver. O lobo, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo, fugindo mais rápido que podia para o meio da floresta. Os dois porquinhos agradeceram o irmão mais velho e aprenderam a lição. Deste lobo mau nunca mais se ouviu falar. E ficou a moral da história. Tem que ouvir sempre o que os pais têm a dizer. Orientação dos pais é imprescindível, Não pode deixar de seguir. A mãe deles avisou. Cuidado, faça sempre o melhor. E eles, preocupados em brincar, e se divertirem, não se preocuparam com o conselho da mãe. Meu nome é Ana Lilda, sou aluna da Ania Céu, quinto semestre de Pedagogia e vamos ouvir hoje a história do Patinho Feio. Era uma vez uma pata que escolheu cuidadosamente onde fazer o seu ninho. Afinal, o colocou em um local protegido, perto do rio, com muitas folhagens. A pata foi chocando os ovos até aqueles começarem a se romper dando origem a patinhos amarelinhos muito belos. Apenas um ovo maior permaneceu intacto. Intrigada, ela o chocou ainda mais e depois acabou por ajudar a romper a casca com o bico. De lá saiu um filhote estranho, cinza completamente diferente dos outros. Todos os que davam parabéns à pata, o peru, as galinhas, o porquinho, diziam que ela havia tido uma ninhada linda, exceto pelo patinho feio. Ele é grande sem graça, o outro falava, tem um ar abobalhado. Acusavam aqueles que não sabiam lidar com o pássaro diferente da ninhada. Os irmãos do patinho, percebendo a situação, passaram então a excluir aquele que era meio esquisito. Por fim, a própria pata passou também a sentir vergonha e a abandonar o um filhote diferente. E o patinho feio cresceu assim, sozinho e em sofrimento, tendo que aturar as bicadas das galinhas e a perseguição de outros animais. Cansado de sofrer, um belo dia, o um patinho veio feio resolveu surgir. Primeiro, encontrou um lago repleto de marreques. Lá, não ligaram para o patinho feio. Habituado ao sofrimento, pelo menos, era melhor passar mais despercebido do que levar com a agressão dos outros animais. Mas a tranquilidade durou pouco. Um dia, caçadores chegaram e espantaram todos. Perdido novamente, o mundo encontrou uma lagoa que serviu de abrigo. Lá nessa lagoa, viu pela primeira vez belos cisnes brancos e ficou instantaneamente admirado. Ainda errante, procurou mais alguns abrigos e sofreu por todos os esteve. Enquanto isso, o patinho foi se desenvolvendo, crescendo e ao encontrar um novo abrigo ao lado dos cisnes, Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas criaturas que tanto admirava. Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas, e o patinho, antes humilhado, passou até a companhia dos irmãos da mesma espécie, ficando com o coração cheio de felicidade. Há uma constatação de que um belo dia uma criança estava passeando pelo lago quando a olhar para o antigo patinho feio e disse admirado Olhem pais, tão lindo esse cisne novo, é o mais bonito de todos Olá crianças, meu nome é Amarilda Sou aluno da Unicel, estou no quinto semestre de pedagogia E hoje vou contar para vocês a história de Branca de Neve Era uma vez Branca de Neve, uma princesinha muito bonita que morava com seu pai Sua mãe havia morrido e o rei se casou novamente com uma bela moça Entretanto, a nova esposa do rei era também muito vaidosa e má Ela possuía um espelho mágico e todas as manhãs perguntava para ele Espelho, espelho, meu Existe uma mulher mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia que ela era a mais bela de todas Enquanto isso, Branca de Neve crescia e se tornava cada dia mais formosa Com a pele alva como a neve, os cabelos negros como a noite e a boca vermelha como sangue Assim, um dia, ao perguntar para o espelho, a madrasta recebeu como resposta minha rainha, a senhora é realmente muito bela Mas agora, Branca de Neve é a mais bonita de todas Furiosa, a madrasta mandou um de seus servos Sequestrar Branca de Neve e matá-la na floresta Trazendo seu coração como prova de sua morte O servo, com pena da jovem Ordenou que ela fugisse e levou o coração de um veado Que passava no local Branca de Neve, então Passou a viver na floresta e fez amizade com os animais. Um dia, ao caminhar, se deparou com uma casinha muito simpática. Ela entrou na casa e viu sete camas pequenas. Cansada, a jama adormeceu em uma das caminhas. A casa era o lar de sete anões, que durante o dia trabalhavam em uma mina e ao voltarem para casa encontraram Branca de Neve dormindo e ficaram muito felizes. A jovem despertou e contou sua triste história. Os anões prometeram ajudá-la e ela ficou morando com eles e fazendo as tarefas de casa. Um dia, a madrasta, ao perguntar para o espelho sobre sua beleza, descobriu que a enteada ainda estava viva. Ela, então, decidiu se disfarçar de velha camponesa e vai até a floresta para oferecer uma maçã envenenada para a branca de neve. A moça dá a primeira mordida. Cai desfalecida. Ao ver que tinha conseguido o que queria, a madrasta má foge. Os anões, ao retornarem para casa, avistam a bela branca caída no chão e ficam muito tristes. Eles então a colocam em uma caixa de vidro. No meio da floresta Para poderem sempre admirar sua beleza Passado um tempo Surge um príncipe com seu cavalo branco Ao ver a linda moça adormecida O jovem não se contém E lhe dá um beijo Nesse momento Branca de Neve desperta do encanto E se apaixona pelo príncipe Os dois se casam e vivem felizes para sempre. Olá, garotada! Meu nome é Amarilda. Sou estudante de pedagogia da Unia Selva. Estou no quinto semestre. E hoje eu vim aqui contar a história de João e o pé de feijão para vocês. Era uma vez um garoto chamado João, que vivia com sua mãe em uma humilde casa. Os dois estavam passando por dificuldades e já não tinham como se alimentar, pois o único bem que possuía era uma, uma vaca que já não dava mais leite. Assim, a mãe de João lhe pede para levar a vaca até a cidade vendê-la. O menino sai com a vaca e no meio do caminho encontra um senhor. que lhe oferece feijões mágicos em troca da vaca. João aceita... E volta feliz e contente para casa com cinco sementinhas de feijão. Ao chegar, sua mãe fica furiosa com a troca e atira os feijões pela janela. João vai dormir muito frustrado, mas quando desperta no dia seguinte, vê que no lugar onde as sementes caíram nasceu um enorme pé de feijão, tão alto que se perde entre as nuvens. O garoto rapidamente se põe a subir e, chegando ao céu, encontra um mundo incrível. Havia um grande castelo no meio das nuvens e João, curioso, vai até lá. Ele se depara, ele se depara com uma mulher que o recebe e o esconde no castelo, pois lá morava. Um gigante muito malvado. O gigante estava dormindo. E ao acordar, faminto, sente cheiro de criança. E procura por todo o campo. Mas a mulher lhe preparou uma refeição e ele se acalmou. Depois pediu a sua galinha encantada que pusesse ovos de ouro. E a harpa, enfeitiçada, que tocasse a melodia. Assim adormeceu novamente. João vendo tudo aquilo quase não acreditava e no descuido da mulher consegue sair do escondijo, pegar a galinha e a harpa e começar a correr. Nesse momento o gigante desperta e vê o menino já descendo pelo pé de feijão. O malvado também começa a descer, mas João chega antes em sua casa e num golpe certeiro, corta a enorme planta, fazendo com que o gigante caia no chão desfalecido. Assim, João e sua mãe conseguem o sustento através dos ovos de ouro e se tornam prósperos, felizes para si.